0: Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. 1.21 gigawatt 1.21 gigawatt ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 gigawatt Un podcast de otra dimensión amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Les habla Marlon Cáceres, desde confines de tierras colombianas. Con bastante calor, siento que el día de hoy el clima de Colombia es parecido al del planeta Arrakis. Necesitaría uno de esos trajes especiales para poder sobrevivir. Debido a eso, también no he podido hacer los otros episodios que esperaba. He enfermado. Y como ustedes saben, soy profesor utilizo la voz todo el día prácticamente y me afecté bastante la garganta. Lo que tenía propuesto yo era grabar este episodio hace más de una semana, pero enfermé y hasta ahorita, que literal el clima está un poco más ameno, ameno entre comillas, porque hace mucho calor, eh, puedo grabar este episodio. Ya que mencioné a Doom al inicio, Quiero decirles que se viene un episodio sobre Doom, no ahorita, creo que va a ser el próximo o dentro de otros dos episodios, en el cual se pueda tener una conversación más agradable, enriquecedora, productiva para todos, dejando de lado un poco el gusto personal, que muchas veces yo creo es lo que nos crucifica y nos aleja un poco de llegar a disfrutar una película de ciencia ficción o cualquier otra película que no sea del tipo de película que tú siempre consumes, de ese producto de consumo que normalmente haces que muchas personas están acostumbrados ahorita a ver simplemente lo que se encuentra en una sola plataforma, ya sea Disney Plus, ya sea Netflix, ya sea HBO Max, ya sea Paramount y Fox, todas las que están saliendo últimamente Entonces muchas personas se, se acostumbran a ese tipo De De producto Cuando tú llegas a una, a una sala de cine Y te encuentras con una producción Como lo es Dune De un director que le está pegando muy bien A la ciencia ficción Que tiene unas ideas muy increíbles Que te hace referencias Tanto con música, con arte el Va a reflejar todo eso en lo, en lo que Él más pueda En su totalidad, en la obra que te va a presentar En el cine Si tú no estás acostumbrado a ese tipo De cine, no conoces previamente Al director, probablemente Te lleves una sorpresa, pueden pasar Incluso hasta dos cosas, una Que te guste mucho, que te sorprenda Y que te vuelvas fanático de él O de, de la película que estás viendo De la historia, o por consecuente o por contrario, pues, que la odias, que te aburra y que sientas que hayas perdido dos horas y 40 minutos de tu vida. A mi parecer, si tú vas a la sala de cine a pedirle a Denis Villeneuve que te dé una película como si fuera Rápido Furiosos, como si fuera una producción de Disney, como si fuera La Casa de Papel, como si fueran, no sé, Interestelar o una película de Marvel, pues te vas a equivocar porque no vas a encontrar eso. Puede que si le exijas un poco y digas como que, ah, y esto se parece a Star Wars, puede que te encuentres con algo parecido e incluso algo mejor. No voy a entrar en la discusión qué es mejor, Star Wars o Dune qué fue primero, el huevo o la gallina, todos sabemos qué obra salió primero y que no es como un plagio, pero son universos que prácticamente se gestaron un poquito al mismo tiempo, por así decirlo, pero que cada director lo enfocó en lo que quería. En el caso de de Herbert, pues lo hizo en Dune a su forma, obviamente, pero en el caso de George Lucas, él él tenía otras ideas, otras eh, referencias. Entonces, si tú vas al... Al aula, de cine, al aula de cine Al salón de cine, disculpen Y le exiges eso Pues te vas, a, te vas a chocar contra la pared No vas a encontrar ese producto que tú quieres Te vas a aburrir Muchos de mis amigos o incluso conocidos Me han dicho No, es que yo se... usted dijo que era muy buena que, que tenía, no sé Una historia interesante Y me aburrí Incluso la actriz que yo quería no salió tanto Como yo, como yo esperaba Desde el inicio yo le digo a la gente, ustedes me conocen a mí y si usted me conoce saben que yo amo la ciencia ficción. Que yo estudio ciencia ficción, que me gusta leerla, que me gusta analizarla. Entonces a mí me va a gustar eso porque es el producto que yo más consumo. Ahora, yo no te estoy diciendo que la película sea mala. Si para mí la película fue buena, pues yo te voy a decir, para mí es buenísima. Si tú tienes en cuenta esas ideas a priori de que Marlon... Es un fanático de la ciencia ficción. Ahora, que luego tú digas, no, no me gustó, no, no encontré lo que usted me dijo. Pues, ¿Qué producto tú consumes? ¿Qué películas te gustan? Que me gustan las de Rápido y Furiosos. No vas a encontrar escenas de acción, no vas a encontrar un hombre saltando de un carro en movimiento, eh, atravesando un puente, atrapando a su novia y luego caer en otro auto y sobrevivir sin un rasguño, sin nada. Entonces, no esperes que eso pase en Dune. Dune. Te va a poner por ahora, porque es la primera parte Simplemente una visión de quiénes son los personajes Cuáles son sus ideas, cuáles son sus sentimientos eh, Más o menos para dónde va la historia Puede que no, puede que sí Como unas traiciones en en el momento Pero no no sabes qué va a pasar más adelante Eso es lo que vamos a ver en Doom Qué universo es, qué planetas son, qué casas son es como si fuera la primera temporada de Game of Thrones. La primera temporada de Game of Thrones literal te, te pone todas las familias a, la que, a las que pertenecen. Todo el universo que hay. Eh, cuáles son l- los enfrentamientos, las batallas, los deseos, los propósitos de cada personaje. eso es la primera temporada de Game of Thrones. Ya en adelante vemos es, lo que tal es toda la resolución de conflictos de toda esta situación del choque entre casas, lo mismo es lo que ustedes están viendo ahorita en DOOM, o lo que vieron en DOOM, ya se anunció la segunda entrega para el 2023 exactamente en octubre de 2023 también va a salir y pues a esperarla como les digo esto es lo que por ahora yo les puedo decir sobre la película, si no la han visto vayan y véanla, decen esa experiencia si les gusta la ciencia ficción Les va a encantar El director se puso la camisa Y lo hizo de una forma Hermosa Que incluso uno quisiera ver la siguiente ya Yo quisiera verla ya Pero toca esperar Toca esperar Porque lo bueno se hace esperar Ahora sí Después de todo eso Vamos a hablar del tema Del día de hoy Y quiero situarlos en un país llamado Corea del Sur, un país que hasta el Mundial de, del 2002, Corea del Sur y, y Japón, no era tan conocido para el resto del mundo, pero que poco a poco empezó a tomar relevancia, tanto se podría decir que en el, en el campo de la música empezaron a crear muchos artistas que se asimilaban al producto de los 90 de crear estas Boy Bands o, o, o Gear Bands o group like. como decirlo, como grupos de, de muchachos como Menudo como buster Boys, como Spice Girls, etcétera, etcétera Ellos empezaron como a copiar un poco ese estilo pero con su tradicional pot asiático y poco a poco pues fueron invadiendo la escena el K-Pop tomó el mundo eh, alrededor de lo que fue 2008, 2009 se dio a conocer mundialmente y eso le permitió al resto del mundo conocer todas las producciones, series, dramas y películas que estaba generando Corea del Sur, que a mi parecer si ustedes no han visto películas de Corea del Sur y ya les dedicaba un episodio antes a esto, véanlas, son producciones muy buenas tienen unos conflictos súper interesantes. Son muy inteligentes a la hora de hacer una historia. E igualmente, eh, el final, <ríe> los finales son, van, a, van a ser completamente opuestos a lo que tú esperabas. Por ahora eso es lo que les puedo decir. En el campo de la ciencia ficción, Corea también le está metiendo bastante duro. Eh, han sacado producciones que la mayoría se han visto en Netflix. Que se han premiado en, en Oscars. En cines de en festivales de cine de Europa, entonces decen como una una visita, un, un tourcito por todas las series y películas de Corea del Sur, que no solamente hay de ciencia ficción, también hay de romance, hay de terror. A mí me gusta las de ciencia ficción de Corea porque les gusta mucho lo que son viajes en el tiempo y lo hacen. De una forma muy interesante porque juegan con la tradición de lo que es la, la tradición histórica de Corea. Todo lo que fueron las dinastías del gorío, eh, dinastías de reyes, monarquías, etcétera Todo ese proceso de alguna forma ellos lo colocan en la ciencia ficción. Lo cual me gusta porque no están copiando el producto de la ciencia ficción europea o americana. Utilizan su propia historia para crear algo nuevo y al final les sale hermoso entonces también eh, revisen tengo un episodio sobre ciencia ficción coreana se los recomiendo mucho en caso de que quieran saber de algunos títulos en específico ahí lo pueden lo pueden escuchar y saber un poco más lo mismo en netflix hay muchísimo eh, contenido ahora de corea del sur entonces tenemos corea del sur no el resurgimiento de lo que es Corea y lo que es la fama de El Juego del Calamar, The Squid Game. Salió hace aproximadamente dos meses y se ha vuelto la serie más vista en la historia de Netflix. Superando a Bridgerton, superando a La Casa de pepael y a muchísimas otras series que están en la plataforma. The Squid Game, o el Juego del Calamar en su traducción, es una producción que se basa, por así decirlo, en lo que son estos juegos de supervivencia, en el cual un grupo de individuos van a entrar a una arena a sobrevivir, el más conocido término de los videojuegos Battle Royale o Batalla Real. Este término se copió mucho también de la lucha libre eh, más que todo de la empresa WWE o WWF En su primera eh, En su inicio, por así decirlo Se llamaba así Ellos tenían un tipo de lucha Que cierto número de tiempo Entraba una persona ring Entonces A veces tenías 30 luchadores 20 luchadores, 10 luchadores Al mismo tiempo Todos tratando de eliminar a los, a los otros Contendientes Y al final pues Solo uno puede quedar victorioso y dentro de Link Eso se le llama una Royal Rumble o una batalla real Eso fue un poco lo que intentaron replicar en los videojuegos Y en las series, más que todo en Japón Y eso dio una gran idea Entonces ya tenemos Corea y Japón ¿no? Y también Estados Unidos, por así decirlo, por lo de la lucha libre entonces tenemos ya tres países Corea del Sur, Japón y Estados Unidos entonces este concepto de batalla real de lucha, de supervivencia en la que un número determinado de jugadores se juega su vida pues se manifestó tanto en, en libros, series, mangas en anime, en películas y pues en series de televisión ahora últimamente con el juego El Calamar ¿Cuál es la idea que yo propongo? el día de hoy es poder analizar el juego del calamar que es de Corea del Sur y salió este año poder analizar otro bar royal muy 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 famoso que es llamado los juegos del hambre tanto eh, quiero decirlo que quiero analizarlo tanto las películas como los libros porque me terminé el último libro o el nuevo libro que han sacado de los juegos del hambre y pues Susan Collins a mi parecer hizo un best seller brutal con el primero yo me acuerdo cuando estaba saliendo todo lo de los libros del juego, de los juegos del hambre que la gente eh, lo quería ver ya y tanto querían verlo que literal pedían el libro en inglés entonces no, no llegaban a esperar a que el libro tuviera una traducción como tal, sino querían que el libro llegara eh, como sea y poder leerlo. The Hunger Games, su primer libro sale en 2008 y eh, en 2011, si no estoy mal, en 2011 es que sale la primera película, 2012, perdón. En 2011 empezaron producción y la grabaron. En 2012 es estrenada en IMAX Entonces ellos sacan eh, la la adaptación El el light action, por así decirlo De los juegos del hambre Entonces, que, que para mi parecer En Estados Unidos se hizo muy muy famosa Y en el resto del mundo Y la gente tenía muchas expectativas Por ver lo que se presentaba, ¿no? Qué diferencias hay entre los libros, entre la película y demás Ahora La última Que vendría siendo de nuestro querido amado País Japón Es Battle Royale Sí, Batalla Real Tiene el mismo nombre, el concepto de, de los videojuegos Que a mi parecer yo creo que Esta película, este nombre Le dio ese nombre A esos conceptos de los videojuegos Que ahora se han vuelto muy populares ¿no? Fortnite eh, Pug Free Fire Y cualquier otro juego que están sacando Lo hacen en Battle Royale En formato Battle Royale Entonces Call of Duty Warzone Es otro juego muy famoso ahorita Que prácticamente tiene este mismo método De un número de jugadores Todos eh, Combaten entre todos No hay alianzas Solo uno tiene que sobrevivir Entonces en Japón Battle Royale eh, Escrita Es una novela Escrita por Kushon Takami Y La sacó El 27 de abril De 1999 Es una eh, es el El tema es Distopía eh, No es tanto como Ciencia ficción Pero A mi parecer eh, Esto es como De esos futuros Distópicos Y acuérdense que la distopía También entra en la ciencia ficción en el cual un grupo de individuos combate para sobrevivir Entonces, Battle Royale, The Hunger Games y The Squid Game Vamos a hablar el día de hoy, qué semejanzas Quiero analizarlas eh, primero Battle Royale, luego Hunger Games Y por último Squid Game, Squid Game Y ahí vamos a ver al final qué es lo que todas tienen en común Qué plantean, cuál es la diferencia Y... Ver cómo esto afecta, quiero decirlo acá, puede afectar nuestra realidad o cómo las personas se pueden llegar a comportar más adelante. Acuérdense que muchas veces la ciencia ficción es un reflejo de la realidad y no es necesario que nosotros estemos en una arena como la de los juegos del hambre o en una isla o en un juego de niños para tener que sobrevivir o combatir con otros, no es necesario esos factores, no es necesario estar ahí, tener un número uniforme, ser el 456 y tener que literal matar a los otros para sobrevivir, puede que no tengamos el uniforme, puede que no estemos dentro de la isla, pero puede que la sociedad nos esté encerrando en un juego así, Y nosotros no nos estemos dando cuenta de ello Puede ser Puede ser tal vez que en esos En ese planteamiento En esa serie de ideas Todos estos eh, escritores Y Directores Se basaron para crear Estas producciones Entonces empecemos esta conversación Espero que la disfruten Eh, También les quiero recordar Que estamos en Twitter como Gigawatt Podcast, ahí nos pueden dar sus comentarios e igualmente más que bienvenidos a participar, estén pendientes y si no han escuchado los episodios nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y en todas sus plataformas de podcast favoritas. Entonces iniciamos esta conversación. Teniendo en cuenta todo ese panorama de Baro Royal, de qué es un Bar Royal, pues por ende iniciamos eh, con la primera película o obra en este caso elegía que es Bar Royal de 1999 de Koushun Takami, una novela que se hizo muy popular, se hizo bestseller en muy poco tiempo salió el 27 de abril de, no, de 1999 y costaba de 666 páginas no sé si también el número, ese número lo hizo a propósito o no igualmente pues la novela tuvo gran popularidad el año siguiente salió la película eh, también tuvo pues de los actores más reconocidos del momento en Japón la mayoría de actores en esta película son jóvenes por lo que son estudiantes los participantes del Bar Royal y se hicieron populares de ahí en adelante la mayoría de ellos es considerado una novela de culto eh, del género de distopía luego se realizó un manga también por Takami que consta de 15 tomos en el cual exploraba un poco más los problemas familiares y el trasfondo de algunos personajes que probablemente en la película o en la novela él no haya podido explorar a, a cabalía eh, Como les decía Este baro royal se trata sobre Un grupo de estudiantes Que tiene que jugarse su vida En, un, en una arena En específico en una isla A las afueras de Japón Esto se, Este programa Que diseñó el gobierno de Japón Es llamado programa de experimento de combate El cual quiere resaltar que una persona eh, tiene que tener, tiene que dar ejemplo sobre supervivencia, sobre valores y sobre la importancia de la vida, sé que suena bastante hipócrita e irónico, porque en pocas palabras tú vas a entrar a matar otras personas para que tu vida siga en pie, entonces eso es como los primeros el, el primer tono que te da la película o la novela en este caso es como de bastante ironía. Eh, cada estudiante tiene un collar que es llamado Guadalcanal 22. Para los que no saben Guadalcanal o este nombre, ¿por qué es importante y por qué lo utiliza Takami en, en esta novela? La batalla de Guadalcanal ocurrió entre el 7 de agosto del 42 y el 9 de febrero de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una operación llamada Operación Watch Over que también tiene que ver mucho con Watchmen, por ahí vienen algunas referencias a Watchmen y fue prácticamente lo, los aliados del ejército americano se aliaron para combatir a las fuerzas del imperio japonés en ese caso entonces lo primero que pasaron fue do, el humo de unos aviones japoneses les alertó a los americanos a los marines para dónde tenían que ir y pues eh, por ende iniciaron un ataque bastante bastante profundo a todas estas tropas japonesas los aliados también eh, fueron en este caso eh, Australia y Nueva Zelanda y pues de ahí viene este nombre del Guadalcanal 22 entonces ahí vemos que Takami de alguna forma quiere hacer honor a o tener en cuenta este este nombre que se le dio a esa operación a esa batalla que hubo en la segunda guerra mundial eh, los estudiantes son 50 estudiantes de tercero secundaria De las prefecturas más conocidas de Japón Entonces todos los colegios Que sean más reconocidos Que puedan aportar de alguna forma A un estudiante A este combate eh, Van a dar un tributo Llamémoslo tributo Porque yo creo que tributo Es como lo que más se le conoce ¿no? eh, um, Bueno, pues debido a, lo, a The Hunger Games Se hizo pues muy... Muy popular este término de tributo Cada uno de estos estudiantes tiene un collar Este collar, aparte de tener una bomba que se activa cuando eh, Los de producción o las personas encargadas quieran Ellos eh, tienen un micrófono ahí mismo Entonces eh, si ellos están planeando de alguna forma escapar o o hacer algo malo eh, Por ejemplo, hay varios estudiantes que deciden escapar o huir ellos explotan inmediatamente, esos son los personajes que mueren al principio Y pues le dan una advertencia a los demás de que si tratan de huir, pues por ende van a, van a morir Si no siguen esas reglas del barro ya de matar a los demás ¿Qué es lo siguiente? Eh, entran en una isla, esta isla también tiene, digamos, varios lugares con armas, los cuales los estudiantes los pueden utilizar pues, para eh, sobrevivir, para asesinar a los otros. La mayoría de estudiantes que entra a esta isla no solamente son estudiantes como de la clase media o la clase trabajadora japonesa, hay dos o tres personajes, eh, uno de los personajes así como principales o más saicos es el presidente de... De una empresa muy conocida Que apoya este programa de combate Este experimento de combate, perdón Ese muchacho Es el, uno de los personajes más saicos En el manga se pueden ver Cuando yo leí el manga se veía bastante O sea, su aspecto Se ve bastante traumado Y se da, uno se da cuenta más o menos El, el por qué él está ahí eh, Se le ha llamado bastardo Por la prensa pública De que no es el hijo del presidente de que de que salió de otra, de una relación extramatrimonial Y que pues por ende él no debe poseer el, el título de presidente O ser el heredero de esta compañía Entonces este estudiante tiene como ese trauma Y él se va a jugar eso en, en, en el barro royal También es uno de los más Tiene un, un trasfondo, tiene varios problemas eh, mentales entonces nos damos cuenta que no solamente las personas de, de dinero son las, las que salen ilesas de esto, también pueden llegar a entrar a este barro royal, y pues por ende ahí lo vemos haciendo el, como actos bastante sádicos para jugarse el honor de la familia y que la gente lo considere el heredero legítimo. Es necesario eh, resaltar qué gana la persona que gana este bar Royal? Pues eh, se, da, se le da una pensión vitalicia. Es prácticamente como un regalo del gran dictador. Y ahí vamos a tocar este otro tema más adelante con la palabra dictador, tenganla bien en mente. Y es un ejemplo a la sociedad. ¿Un ejemplo de qué? De supervivencia, de valores. De, yo no creo que es más un ejemplo Es más como una advertencia a la sociedad De lo que le pueda pasar Y también a todas esas familias de clase baja Que de alguna forma no tienen esto No tienen la forma de sobrevivir Esta pensión vitalicia les puede ayudar A sobrevivir A, a costear sus, sus gastos de una mejor manera eh, pero esto también tiene unas reglas ¿Cuáles son esas reglas? Después de salir del juego, ganar el juego No hablar de lo que pasó en la isla, en la isla perdón, No hablar de nada De los asesinatos eh, Prácticamente tiene un, 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 un veto, es vetado no, no puede decir, está calladito ahí Todo el tiempo tiene que eh, literal tragarse su dolor y sus traumas Y tiene que vivir una vida normal No puede tratar de Y es acá como lo que yo No le encuentro mucho sentido Porque Cuando ellos dicen que tiene que vivir una vida normal Es una vida donde tú vas y cumples A un puesto de trabajo Pero tú no eres como eh, Famoso en la sociedad Simplemente eres famoso en el momento En que lo ganas y eres el ejemplo Pues Y esta novela Tuvo inspiración en la larga marcha de 1969 de Stephen King. Y varios videojuegos tomaron pues este, ya, este formato, ya lo había mencionado anteriormente, de Baro Royal. Lo gracioso y también irónico de, de esta obra es que muchos de estos personajes eh, se puede decir que son de familias adineradas y que al momento de entrar en los juegos... Son bastante, son bastante sádicos a la forma de actuar, engañan, quieren sobrevivir de cualquier forma Incluso hay una muchacha que es una estudiante súper destacada, muy inteligente Esa es como una de las más sádicas, ella se aprovecha tanto de su belleza, de su inteligencia Incluso a sus amigas las engaña para simplemente sobrevivir este royal se, se volvió, por así decirlo, de culto en Japón E incluso tuvo bastante polémica pues, por el tema Y, y por qué el gran dictador de las había dicho Japón siempre ha tenido eh, de alguna forma Aparte de, de consejeros eh, Ha tenido como una especie de, de imperio, de monarquías Y estas familias Así no sean los que eh, de alguna forma lideren el país, son los que manejan el país a sus anchas, son los que van a tener el dinero porque pues tuvieron, eh, por así decirlo, la suerte de estar en un tipo de de esta de esta familia monárquica que lidera el país como tal. Y Takami quiere reflejar reflejar un poco eso, porque a pesar de no tenerlo como tal, sí se puede notar de que en Japón sigue existiendo eso, de que muchas personas eh, no no quieren entender que los políticos o las familias políticas son las que lideran estos países. Yo creo que eso pasa bastante en Latinoamérica, es bastante obvio quiénes son los que lideran los países. Y nosotros no tenemos leyes ni nada de más, pero sí sabemos que en nuestros países hay familias políticas que literal son las que lideran todo todo esto que que nosotros creemos que elegimos eh, por votaciones. Lo mismo pasa en en Japón, en en pocas palabras, a pesar de que la gente lo, lo elija, hay unas familias o estas dinastías que son las que obviamente van a liderar a sus anchas todo el país. Y bueno, pues en, en Battle Royal podemos ver que hay un gran dictador y, y todas estas familias, el, el hijo del presidente, son los que lo apoyan para que sigan estos juegos. Battle Royal a mi parecer, fue esa inspiración que muchas personas incluso creyeron que Susan Collins, escritora de los Juegos del Hambre, le había copiado a, a Takami sobre su obra, pero a mi parecer, yo creo que pues, eh, aunque tienen bastante parecido, no, no hay como tal un plagio, porque pues la forma en que se diseñan los juegos del hambre es un poco diferente al Alvaro Royal. Sí, son estudiantes de secundaria o son jovencitos los que participan ahí, pero en este caso son de Colegio, Tienen que estar en colegio Y tienen que estar en un grado específico de colegiatura Que es tercero secundario Y bueno, Battle Royale tiene unos personajes bastante eh, particulares Incluso la película es diferente al manga Porque en la película tratan de meter como más historias de amor, de amistad y en el manga se exploran un poco más los traumas que estos estudiantes eh, presentan entonces eh, tenemos este ya este este contexto de este baro royal japonés si no han visto la película véanla es bastante buena si les gusta leer manga pueden buscar baro royal ya está traducido en internet online se puede conseguir e incluso no he revisado la novela yo no la he leído pero No sé si estará, me imagino yo, pues por la fama que tuvo y al ser un bestseller que estará disponible para leerse en internet. Y bueno, ahora es hora de pasar a hablar de los Juegos del Hambre. Y bueno, hablemos sobre los Juegos del Hambre de Susan Collins, Primero salieron las novelas eh, Los Juegos del Hambre Anónima 2008, En Llamas 2009, Sin Sajo en 2010 y más adelante se produjo las películas que yo creo que fue lo que le dio el salto a la fama más porque estas novelas yo me acuerdo que cuando salieron eh, fueron best y la gente acá en Colombia lo querían comprar no importara si estaban en inglés o no Querían que salieran los libros rápidamente Las películas, eh, la primera salió en 2012 Luego en Llama salió en 2013 Y Sin Sajo, que fue la parte final Fue dividida en dos Una salió en 2014 y la otra en 2015 Estas películas literal obtuvieron Una recaudación exagerada de dinero Eh, En total eh, toda la, pro- la producción y el presupuesto fue de 458 millones de dólares y du- prácticamente hicieron 2 billones 963 mil 565 mil 663 dólares o sea les fue muy bien yo me acuerdo que las preventas para ver eh, Sin Sajo el final fueron muy muy grandes las personas todos nos quedábamos eh, prácticamente a la espera De si al final nos iban a dar algo Y simplemente pues salía el sinsajo eh, De alguna forma diciéndonos qué es lo que viene para la siguiente eh, Las películas pues obviamente protagonizadas por la señorita Jennifer Lawrence En el papel de Candace Everdeen Pita Malar por Joss Hutcherson Gail Hatternett por Liam Hensworth, Hamish Avernight eh, por Woody Harrelson eh, Phoenix por Sam Coughlin fue uno de los más conocidos y pues también tenemos ahí a Phyllis Seymour Hoffman que murió durante la producción de, de, la, de la última de Sin Sajo y lo, eso fue bastante interesante porque fue de esos primeros personajes que recrearon con CIG. entonces las escenas que ya habían grabado y otras escenas prácticamente utilizaron edición y CIG para que saliera en la escena y se ve muy natural a mi parecer luego vimos eso en Star Wars, en... vimos cómo recreaban a Leia versión joven y luego Rápido y Furiosos con Paul Walker que utilizaron a sus hermanos y simplemente con C.I.G. le colocaron el rostro y es algo que se ha vuelto bastante eh, popular, también tenemos a Effie Trinket, interpretada por Elizabeth Vance, Sina por Lenny Kravitz y bueno, hay ahí Jack Quay mejor dicho, hay un montón de personajes súper interesantes que Resaltaron a mi parecer, todos tuvieron su participación en los Juegos del Hambre, de alguna forma todos eh, salieron. Eh, no. Bueno, a pesar de que Candice y Pita son los principales, todos tuvieron ese espacio para resaltar de forma eh, ecuánime en cada una de las películas y en las novelas se puede ver más eh, el trasfondo de estos personajes. Aparte de ser uno de los bestsellers de. Más vendidos por el New York Times Los primeros dos libros en especial Fueron los que Más más vendieron Obviamente Mockingjay también Lo hizo, pero pues eh, En Llamas On Fire y Catching Fire y The Hunger Games Fueron los que más Vendieron a mi parecer En total han vendido Si no, si no estoy mal The Hunger Games, el primero vendió 19 millones de copias y Catching Fire vendió 18 millones de copias Y pues esto le, le dio al, al, a los estudios A Lionsgate para crear las películas Y yo creo que las hicieron bastante bien El tono que cada una de las películas maneja Me gusta mucho cómo juegan con los colores En los primeros juegos del hambre Todo es muy gris, muy opaco Hay pocas escenas donde hay luz eh, sobre todo cuando Candice eh, está por así decirlo revelándose que ella es el sinsajo eh, es lo único poquito que hay luz también cuando ella muestra su traje entonces a mi parecer me gustan mucho los tonos de colores que manejan en estas películas, en llamas pues en llamas todo va a ser muy rojo, mucha candela muchas explosiones, eso se ve bastante y sajo ya tiene un para mí decirlo como un tono más oscuro y tirando como a un, a un azul marino porque es mucha la política que se ve en Sin Sajo, ya vemos como los intereses de entre la rebelión contra Panem se resaltan por así decirlo aparte de las actuaciones y de lo que se ve en la serie, bueno Panen es donde suceden estos juegos del hambre y Panen viene de una expresión latina peyorativa que se le describe como la práctica de un gobierno que para mantener tranquila a su población u ocultar aquellas situaciones que son controversiales, provee a este pueblo de alimento y entretenimiento por así decirlo de baja calidad o cosas con las que ellos puedan llegar a entretener de forma rápida a toda la población esto es algo que se le se le acreditó mucho a, a todos estos tipos de, de de estados políticos de Roma, de Julio César prácticamente a todo esto se le llamaba panen, porque es panen como pan y espectáculos de circo pan y circo que yo creo que es algo que también se ha utilizado mucho en Latinoamérica últimamente que prácticamente al pueblo se le da eh, un entretenimiento para que los gobiernos utilicen a uh, su querer los, lo, lo que produce este pueblo que de alguna forma pues no se dan cuenta que los están utilizando para sobrevivir el Capitolio vendría siendo como el sistema de gobierno que tiene Panet, esto es una fortaleza prácticamente donde solo los ciudadanos ricos y poderosos aparte del, del, del dictador tiránico que es, que le llaman presidente no dictador, se llama Coro Coro Corio Lanus Snow eh, del cual acaban de sacar, bueno el año pasado sacaron La no sé si es es una precuela, es una precuela de de los Juegos del Hambre. En en ella se cuenta la historia de Snow, del presidente Snow, cuando era un estudiante y cuando tuvo que ser mentor de Lucy Gray, que también era el distrito 12. Es lo que me parece bastante eh, peculiar. De esta precuela porque prácticamente es alguien del Distrito 12 Quien destruye eh, todo esto que monta Snow Que es Katniss Everdeen Y en esta novela vemos como él quiere y se enamora De la protagonista principal que es Lucy Gray Que se puede decir que es como una de las primeras Katniss Everdeen Y ahí también vemos que él, él sufre los... Eh, estragos de, de estar en un sistema político eh, donde prácticamente gobierna alguien solamente una familia arriba porque a pesar de que él no es de una familia rica si es una familia acomodada eh, su padre y su madre mueren por por decisiones políticas por varios enfrentamientos y, él, y a él lo crían prácticamente esto su abuela y él tiene una hermana y junto a su hermana es la que sobreviven de alguna forma Y él quiere que se ganen los Juegos del Hambre Pues porque él les puede dar ese estatus de reconocimiento a la familia que perdieron con el, con pues al, al, A su padre y su madre morir eh, Se le puede ver que es un personaje que también es como traumado Y quiere de alguna forma salir adelante a cualquier modo Pero... A mi parecer los otros personajes Los otros mentores, los otros estudiantes Que hay ahí a, Le ayudan a él a, Por así decirlo a, Se transforma este personaje el, perso- el personaje Snow Se le puede ver una transformación en, en la novela Que uno se da cuenta que él va tomando Como lo peorcito Y a veces como lo mejor De algunos para salir adelante Y de que su tributo gane los juegos del hambre y que él pueda tener pues eh, más dinero igualmente el, el profesor que es el que diseña las, las pruebas dentro de, de los juegos del hambre es bastante sádico y, y le da algunas lecciones así como esas lecciones que uno no 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 espera que un profesor lee a un estudiante y pues bueno pues panen... Eh, es una dictadura y es la que lidera todo esto. Eh, se le llama el Capitolio a Panen. Pues. Y además de esto, eh, ¿qué, ¿qué más les puedo decir? Bueno, son en realidad eran 13 distritos, pero durante unas guerras el Panen o el Capitolio o el Distrito 1 distrito destruye el... el el primer el, el último distrito que se que vendría siendo el, el 13 y, y pues por ende eh, muchas cosas empiezan a cambiar de ahí en adelante debido a eso y obviamente lo otro que, que podemos ver es que de igual forma ese distrito 13 que supuestamente había sido destruido eh, había sido de alguna forma estaba siendo o actuando por debajo de bambalinas para poder poder esto destruir al Capitolio más adelante y bueno así eh, es todo esto que pasa alrededor de de los juegos del hambre más o menos ya se dan cuenta y ahora si viene la cuestión de los tributos que a mi parecer es la que tiene parecido con, con la obra de Takami, ¿no? Que son estudiantes, sí, se puede decir que son, eh, son jovencitos los que eh, tienen que ir a los Juegos del Hambre Pero no necesariamente tienen que ser como de, de, ese, de colegio y, y, o algo así en específico Puede ser 11 años, 10 años, los nombres de todos estos niños, de todas las familias eh, son puestos en un, en un tazón En una bómbola Y en la bómbola pues tienen que sacar Un muchacho y una muchacha Lo cual es diferente pues porque en la obra de Takami Es solo uno y en este pues son Son Una mujer y un hombre los que tienen que ir A, a jugarse la vida allá a, Al Capitolio en los Juegos del Hambre Y pues obviamente eh, Ya hay lo, lo, lo parecido es que Tienen prácticamente lo, lo mismo ¿No? Eh, tienen este, pruebas, tienen armas... Al principio tienen muchas armas... Lo cual los distritos que son el primero y el segundo... Incluso el tercero que son los distritos que están más cerca a Panen, Que son los que le nutren a panen con recursos y demás... Son los que le van a, le, le van a dar como esos tributos que son los más fuertes... Incluso vemos que esos son los que llegan a, a sobrevivir al final... Porque pues están entrenados, los entrenan para eso E incluso se puede decir que es como un negocio Porque estos distritos muchas veces entrenan a la persona, al candidato No es como ecuánime. Así como que lo escogen a la suerte No, tenemos ya nuestro campeón y nuestra campeona Y ese es el que va a ir a matar al resto de tributos Lo cual a mí me parece bastante... Eh, como, por así decirlo, se... se Obtienen como un favoritismo Por encima de lo demás Y no se puede jugar en las mismas condiciones Por eso Katniss llega a resaltar tanto Por eso Pita resalta tanto Incluso Finnick Que, que Finnick se puede decir que es uno también de los acomodados Pero que él no, ellos no quieren ser parte de esos juegos Entonces empiezan esta rebelión Que Katniss y Pita se niegan eh, A asesinarse el uno al otro Para... Para que solo uno sobreviva Y por ende ellos son los dos ganadores De los juegos del hambre ¿Qué gana la persona? Que juega los juegos del hambre y lo gana Pues gana el reconocimiento Gana una casa Se se puede ver que también esto A a Katniss se le da Se le da una casa A Pita también se le da una casa Y que ellos tienen que actuar como si fueran esto eh, Novios Pero en realidad no no llegan a.. no llegan a, a, a ser algo más que, que amigos se le puede decir pues porque casi todos son obligados a, a participar a, a a de alguna forma aparentar esa relación que ellos a, armaron en los juegos del hambre para que la gente eh, sobreviviera y no, para que la gente le aportara Porque eso es lo otro también Que a mi parecer es un poco diferente Que son Las donaciones que se le pueden dar A las A las a los tributos Digamos, si, si usted es alguien Que tiene dinero y dice um, Estoy apostando a que esa muchacha O ese muchacho gane Pues yo le voy a enviar, no sé eh, Unas curaciones, unas armas Para que él pueda ganar Entonces, muchas cosas todo este circo político que se arma detrás de los juegos del hambre pues se hace muy, muy notorio en muchas situaciones porque pues dan, dan donaciones para que sus campeones ganen y obviamente por eso es que se monta toda esta historia de, de amor entre Katniss y Pita que al, al final pues si sí terminan siendo pareja pero que pues era algo como que ellos tenían que aparentar al principio y más que todo Pita eh, perdón Katniss porque Katniss, pues tenía bastantes traumas por la muerte de su papá y demás Porque pues, Pita era hijo de un panadero Y tenían pues, eh, de alguna forma recursos para sobrevivir En cambio Candy siempre era tratando de buscar animales Para alimentar a su hermana y a su madre eh, Lo otro que también es, aparte es curioso estos, de estas eh, donaciones Es que el circo que se monta es tremendo porque mientras se van preparando para los juegos del hambre eso hacen presentaciones desfiles es prácticamente como si fuera unos juegos olímpicos es una cosa muy loca que prácticamente ustedes tratan muy bien a un grupo de personas que luego o sea los humanizan tanto los hacen ver bonitos montan el espectáculo el show y luego estas personas van a matarse los unos a los otros para poder sobrevivir, lo cual es como bastante irónico, vemos muchas ironías acá en los juegos del hambre, pero bueno, lo importante es esta historia detrás, alianza, alianzas, eh, rebeliones y demás de situaciones que de alguna forma nos muestran cómo una sociedad que tiene poder o un, sí, un estado político dictador, eh, puede manejar a la sociedad a su gusto y hace cada año unos juegos del hambre. O sea, es una situación que genera, aparte de generar dinero, genera un miedo a la población. Es decir, sus hijos prácticamente pueden estar jugándose la vida o deshumanizándose más adelante. Entonces es bastante eh, interesante esto sobre los juegos del hambre que difiere un poquito sobre... Eh, la obra de Takami Y pues obviamente el, el ganador pues Puede vivir a sus anchas Tiene una pensión Heimich que es uno de los mentores Que también eh, ganó del Distrito 12 Pues es un alcohólico Es una persona que pues De alguna forma eh, Sigue traumada A pesar de todos los años que ha pasado Y aparte de, de ser mentor ¿no? Porque pues Tú puedes seguir ganando Y de alguna forma eh, generando un prestigio en tu vida aparte de haber asesinado ser ganador de un número exacto de juegos del hambre y bueno yo creo que hasta aquí baste análisis de los juegos del hambre ahí ya vamos por el último que es The Squid Game que es la, la, la más reciente y la más popular en el mundo en estos momentos que es el juego del calamar del país de Corea del Sur Bueno, y finalmente llegamos a la cereza del pastel, o mejor dicho, al calamar del pastel. Eh, el último barro loyal que vamos a discutir el día de hoy es el juego del calamar de Squid Game, creada y dirigida por Han Dong Hyuk, protagonizada por Lee Jung Hae, Par Hae Soo, Wee Hae Jun, Jun Ho Jeon O Jung Soo, Heo Sun Tae, Anun Pan Tripati, Kim Ryun y... Gon Yu haciendo un cameo eh, como el reclutador que muchas personas se emocionaron al verlo a él porque creían que iba a ser una de las personas más esto o de los personajes que iban a salir más pero simplemente hace un cameo en el primer episodio en el último episodio este eh, actor coreano que se hizo famoso y de alguna forma le ayudó a The Squid Game a generar, a generar un por así decirlo una expectativa y un público para verla Debido a su participación en Estación Zombie O Train, Tren a Busan Otra película que se volvió supremamente famosa es de las mejores películas de zombies Yo creo que los coreanos La forma en que hacen las distopías Nos, nos genera siempre como ese sentimiento de De pasión por lo que hacen y que nunca dejan de lado el, el humano, nunca dejan de humanizarnos a nosotros mismos e incluso los finales de estas producciones llegan a ser muy humanizantes, porque durante toda una película vemos como los protagonistas se, se buscan la forma de sobrevivir, buscan la forma de salir adelante, no importa si tienen que matar a alguien más, si tienen que matar a un ser querido, porque pues ya prácticamente si no lo matan, pues él los matará porque es un zombie. Pero esas escenas, esos momentos claves son los que los coreanos saben explotar en sus producciones y yo creo que ahí es donde está el, el punto a favor de este cine coreano. No siempre nos tienen que dar ese final hollywoodense de que nos deja con una sonrisa decir, oh sí, se salvaron, Oh, el personaje blanco salvó a la muchacha y finalmente quedaron juntos o la muchacha blanca No, simplemente no se, no se quedan en eso Si ellos dicen, si tengo que matar a un personaje que durante toda la película yo hice que el público lo amara Y sé que con la muerte de ese personaje el público va a tener un mensaje, va a tener una reflexión Lo hacemos, yo creo que eso es como lo más importante que he visto en el cine surcoreano No le tienen miedo Y en las series también No le tienen miedo A terminar un personaje eh, Por tener un final bonito A ellos no les importan los finales bonitos Les importa tener un final Que les deje una reflexión una ca- Que genere una catarsis en el público Lo cual siento que eh, cuando he estado leyendo, cuando he estado buscando información sobre en qué se basan eh, Cuáles son los estudios que realizan estos directores, estos escritores Les gusta mucho lo que son las obras griegas Entonces en, anteriormente en el teatro eh, griego Cuando se, en, empieza a hacerse famoso Siempre se buscaba crear una catarsis con el público que las personas que estuvieran experimentándolo, no, no importaba si estuvieran borrachas o no, tuvieran una reflexión y que ellos llevaran eso que vieron a, a su actuar, a su común actuar. Entonces, he ahí los puntos a favor de, de los coreanos. Hay muchísimos más, pero quiero resaltar ese eh, en primer lugar. Ahora, ¿de qué se trata esto? En el juego El Calamar entran a jugar personas que están en graves condiciones económicas, que tienen deudas, que tienen que pagar eh, deudas hipoque- hipotecarias, están hipotecados, muchos de ellos están viviendo en extrema pobreza porque tomaron malas decisiones financieras. Entonces, a ellos les llega una persona o el reclutador, que es Goyun, que eh, prácticamente le dice que jueguen un juego de esos normalitos, un juego... Eh, Coreano En el cual si usted gana Pues yo le doy a usted cierto, cierto tipo de dinero Pero si yo gano O sea el, el reclutador gana Yo le voy a pegar a usted una cachetada de alguna forma Entonces como que eh, juegan con esa Juegan con esa susceptibilidad de la persona Y le, al final lo que le hacen es entrar en razón de que Venga, usted necesita dinero Yo le puedo dar dinero si usted participa Si usted quiere seguir jugando ya cuando pasan a, esa segunda, a ese segundo stage que literal los llevan en una, en una van, los duermen y entran y están completamente eh, su ropa se ha ido y no tienen ahora un uniforme. Entonces prácticamente es como si entraran a un colegio. ¿sí? Yo lo veo así como, como entrar a un colegio, una academia militar, todos con el mismo uniforme y empieza pues este bar royal como tal. En este que nosotros presenciamos, Participan 456 jugadores Solo uno puede ganar Y cada un jugador Tiene una cifra de dinero A su favor desde que comienza Entonces a medida que se van eliminando Jugadores, esa cifra que ese jugador Tenía, se va sumando para el premio Final, el premio final En esta ocasión terminaban siendo 45.600 millones de wones y dice la La conversión En dólares eh, americanos Sería alrededor de 38 mil dólares si no estoy mal si no está mal el el conversor en pesos colombianos sería una cifra bastante buena sería 144 mil 298 millones 866 mil 5 pesos así como lo ven 144 mil 298 millones lo cual es mucho para un colombiano yo creo que uno le alcanzaría a comprar bastantes cositas, al menos una casa, tener una buena eh, estabilidad financiera para poder vivir bien, en euros el conversor me dice que serían 33 millones de euros y ya cuando yo digo euros, uy sí, 33 millones de euros ya es bastante dinero entonces eso es lo que ellos se les ofrece y a medida que van ganando los diferentes juegos que ahí es donde entra pues lo, lo curioso. Los juegos que ellos. Eh, tienen que realizar. Son juegos de la infancia. De los coreanos. Entonces. He aquí como de alguna forma. Este director. Toma. Un, un recurso. Muy. Muy por así decirlo. Como. Ah, se, me, se me está yendo la palabra. En estos momentos. Un recurso. Bastante bonito sí, Bastante bonito, bastante tierno Para una situación Que va a ser bastante fatal Porque cuando tú estás jugando O como cuando uno jugaba con, con, los, con los compañeros del barrio Con los amigos, con la familia Pues al final De cuando tú perdías un juego Pues tú seguías viviendo Y podías luego jugar otro Y seguir jugando y seguir jugando En este caso se quita esa probabilidad de seguir jugando Porque prácticamente si tú pierdes, mueres Entonces va a haber unos guardias que los están siempre vigilando a ellos De que en caso de que pierdan o rompan alguna regla Pues ellos tienen la orden de asesinarlos Estos guardias no se les puede ver la cara Todas las personas de la, de la producción Todos los que están detrás de todo esto Los guardias, los de las cámaras, demás Todos tienen una cámara una máscara, perdón Y si se quitan esa máscara su, su, um, su identidad va a ser revelada Y por ende también lo tienen que asesinar Entonces para que este juego se mantenga así muy en secreto eh, Hay muchos misterios Y ese misterio le permite a ellos la privacidad De poder seguir haciéndolo Y pues ahí vemos en el transcurso del juego De que llevan muchísimos años haciendo esto Y es debido a que un jefe de policía Eh, Está investigando la desaparición de su hermano Y se da cuenta que su hermano también Como que entró a participar en este juego del calamar Y bueno, bueno, así por por encimita Porque si no han visto la serie Pues creo que serían muchos spoilers Entonces ahí empiezan a descubrir un poco más De de toda esta historia Eh, Los personajes como tal No tienen un gran trasfondo Todos como les mencionaba Tienen un problema económico Muchos de ellos son criminales Entonces estos criminales Es los que vamos a ver que van a tratar De salirse con la suya Durante las diferentes etapas del juego Hay hay bastantes juegos Que son divertidos Pero obviamente si le le vemos con seriedad Pues la vida de una persona Depende de que también lo hagan El juego Ahora, lo que yo más veo Acá es Una desigualdad De parte de de la sociedad surcoreana que está reflejada en este juego del calamar Porque vemos que hay unos jefes, que hay gente de alto cargo Gente de dinero, no solamente coreanos sino otros países que invierten Que de alguna forma apuestan para ver qué jugador que está participando lo va a ganar Entonces vemos como que pasa a ser algo más... eh, no, no tanto por el dinero, porque si tienen tanto dinero no les importa si lo pierden o lo gastan porque van a tener mucho, mucho más dinero para apostar. sino no lo, lo vemos es más como una forma de recibir entretenimiento. Entonces ya a ti el dinero no te hace feliz y no tienes que buscar entretenimiento, entretenimiento al ver cómo otra persona busca lo que tú ya tienes y te sobra. Eso es como la mayor crítica que yo logro ver en esta eh, serie del calamar otra cosa interesante es que el director duró casi 10 años en toda la producción de esta serie se la, rechaza, se la rechazaron miles de veces el terminó el guión en 2009 y desde 2009 llevaba intentando que le llevaran esta producción y decían que no que era muy violenta que no lo entendía que incluso parecía eh, tener o ser una copia de otras cosas que ya habían salido sobre ese tema pero a mi parecer cuando yo veo la serie y veo esas, esos rasgos de utilizar juegos de niños de utilizar ino- la inocencia pues en, dentro de un juego que termina siendo bastante macabro uno dice, Uf, acá el director está haciendo algo bastante bueno y precisamente al investigar un poco el director pues su vida ha sido tratando de, de tener esa relevancia en la producción de, de cine, más que todo ha hecho cortos y cine. Y ninguno de ellos había tenido como tanta rele, relevancia hasta este. Algunos de ellos eh, se hicieron famosos en Corea del Sur, sobre todo los cortos que hizo. Que de alguna forma le, en Corea era muy conocido, pero en el resto del mundo no era muy conocido. Estudió en Carolina, en la Universidad del Sur de, de California, perdón. En Los Ángeles y pues allá Fondeli De alguna forma desarrolló Toda su carrera y pues Realizó sus primeros esto, cortos Pero hasta como les digo Hasta la serie El Calamar Yo puedo decir que es la primera Que logra una Un alcance Así como él Incluso no creo que él lo imaginara Yo creo que él nunca imaginó Tener un alcance así Incluso tiene otra película que se llama The Fortress o La Fortaleza eh, Es otra pe- película Reconocida de él y... Pero como les digo, reconocía le En Corea del Sur Hasta ahí es como El límite que le podemos poner El resto del mundo no era tan conocido Y la, pro- la protagoniza Lee Byung-hun Que Ese actor también Puede que aparezca en el juego del calamar, incluso ahorita han confirmado que para 2023 sería la secuela, él no tenía esperado tener una secuela sobre esta serie, era un proyecto que tenía hace 10 años ahí y no pensó que le iba a salir tan bien las cosas, incluso estaba revisando las cifras. Que esta serie el calamar tuvo un crecimiento del 987%, normalmente hablamos hasta 100%, pero imaginen cuando ya accede eso, casi como lo que generó Juego de Tronos ya después de la tercera y cuarta temporada, que era alrededor de 600-500% de, de elevación, de, de consumo y de expansión como tal. Entonces vemos que esta serie le va a permitir a él hacer la secuela si él lo desea y otros, pro, otros proyectos que él tenga debajo de la manga, como quien dice. Y, y También vemos, yo veo un montón de simbolismo porque prácticamente en todas esas imágenes de niños jugando, todo parece como, como una escuela, como un kinder, hay vemos como los humanos de alguna forma se vuelven bestias en lugares donde normalmente uno sería algo completamente inocente entonces también la música que utiliza esa música como de juego eh, como unas marchas más que todo como militares pero siendo versionadas a, a marchas de escuela, de niños nos refleja como esa, esa especie de, de ironía en que las situaciones que están pasando son completamente brutales, pero para las personas que han desarrollado el juego es algo completamente normal, inocente. Ahora, también hay otro simbolismo con los círculos, triángulos y cuadrados que se presentan en la tarjeta de presentación del juego como tal en la invitación que les dan. Esa tarjeta pues, contiene el número de teléfono a la cual ellos eh, pueden eh, cuadrar la cita para que los recojan. Y ir a jugar no entonces por ejemplo los VIPs eh, que sirven para mostrar que hay una jerarquía no que son los los, los anfitriones el líder que es el, el que organiza todo el evento entonces vemos que eso también está representado los cuadrados son los gerentes del concurso Mientras que los triángulos son la mano armada de la organización, o sea, los guardias de, de uniforme rojo que ustedes pueden ver y que se hicieron famosos en Halloween. Y los círculos, los meros obreros que vendrían siendo las personas que están dentro del del, del juego. Ahora, otra cosa m- muy importante en este juego del calamar es que la mayoría de los actores que están protagonizando... Eh, se les está empezando a considerar para otros proyectos ya en Estados Unidos e incluso que querían hacer una versión del juego El Calamar americana yo no lo veo tan... Eh, ojalá no lo hagan así porque siempre veo que los americanos tratan de hacer lo mismo pero con otra cara más conocida para generar más dinero ojalá se quede simplemente así en la producción original y que la secuela también sea así y no, no se toque ese tema de, de hacerle un remake que sí me gustaría es que si este juego del calamar está en otros países como, eh, eso es una idea que me tuve pues si, hay, si la organización está en varios países que hagan un juego del calamar con todos los que han ganado de alguna forma porque también vemos que hay personajes que, que son parte de la producción que han ganado el juego del calamar entonces sería chévere, así como el final de los de los Juegos del Hambre, donde llevan a todos los tributos más esto, eh, conocidos, ¿no? Y perdón, a los tributos que han ganado y que los vuelven a enfrentar ahora, ¿no? Esa eso fue una de las cosas que más me gustó cuando estaba viendo y leyendo la, la trilogía de los Juegos del Hambre era. ¿Cómo es posible que después de pasar una situación tan dramática de sobrevivir, ahora les digan que tienen que volver sí o sí para matarse entre ellos? Y vemos que esa, ese, ese dictador quiere seguir en, en su poder y a todas esas personas que prácticamente pensaban que ya se habían liberado de esto, no. Yo a todos los controlo y de alguna forma ustedes tienen que morir si no obedecen. Las escaleras que ustedes ven en el juego Que, es en las que ellos utilizan para, para subir a cada juego es, Fue una obra que se llama La Relatividad De Maurice Cornelis Etcher Y el, el director del juego El Calamar se inspiró en ellas Le decía que le parecía muy interesante ver Cómo prácticamente todos... Pertenecemos a lo mismo Todos subimos, todos bajamos Y que el, todo esto es una constante Entonces han pasado muchos juegos del calamar ya Y las personas que están liderando esto Siguen haciéndolo Entonces todo es como una constante de relatividad Por así decirlo Ahora Ya, cuando, ya para finalizar Yo les decía al principio Que la idea mía era poder hacer una Comparación, una crítica en lo que se parece Si ustedes ven Las tres obras que manejamos Manejan ese, ese Factor de tener que Darle a los personajes Un motivo por el cual ellos tienen que estar ahí A Candice Everding Se le prometía en primer lugar pues, Tener ese, ese, esa estabilidad Y poder mantener a su hermana Y a su madre En óptimas condiciones Si ustedes bien lo saben la que fue elegida en primer lugar fue Prin, su hermana Prin, y Candice lo que hizo fue reemplazarla. Entonces vemos que pues ahí se sacrifica a ella para salvar a su familia y obviamente ella quiere, ella se da cuenta que ella es un poco más apta para ganar unos juegos del hambre en comparación a su hermana, ¿no? En el Barro Royal de, de Japón. A los estudiantes se les, prácticamente se les dice que ustedes van a ser un ejemplo a la sociedad. Estos estudiantes o los personajes que están ahí, muchos de ellos tienen una motivación de, de ser relevantes en, en la sociedad, de ser un, ejempl- un ejemplo para la sociedad. Así como el hijo del presidente quería que la sociedad lo viera como si fuera él verdaderamente la persona que tenía que crear todo el dinero y toda la fortuna de su padre, entonces todos de alguna forma tienen algo que probar, al igual que en el juego del calamar, que a los personajes les ofrecen dinero para pagar todas sus, sus deudas, incluso la mamá del personaje, del personaje principal, está muy enferma, entonces él quiere pagarle las cirugías, pagarle los tratamientos con ese dinero, entonces todos de alguna forma tienen algo que probar, todos los personajes tienen algo, por lo cual tienen que luchar eso es como la primera semejanza que vemos ahora, lo otro, las sociedades en las que se conciben no debo decir que en Corea hay una dictadura como tal pero sí se ve mucho lo que es la desigualdad económica ahora es muy importante esto que les estoy diciendo hace unos días en Corea del Sur hubo unas protestas precisamente porque los trabajadores no están teniendo tantos derechos y están trabajando demasiado Corea del Sur es uno de los países que más las personas trabajan ¿Por qué? Porque aparte de tener una responsabilidad alta con el cargo que están haciendo, con el cargo que usted asume, porque esos son los valores que se influyen en la sociedad coreana, eh, las empresas les hacen entender que ellos siempre tienen que estar ahí, que tienen que estar ahí eh, generando, generando y generando. Es una rueda que nunca se detiene. Entonces se hizo unas protestas y las personas que fueron a la protesta se disfrazaron de los participantes del juego del Calamar. ¿Cómo es posible que.? O sea, y eso es lo que yo digo: lo bonito y lo que crea las distopías, de alguna forma, es esa visión de cómo lo que se está viendo en, en la pantalla es un reflejo, hipotéticamente, de lo que se está viviendo en la realidad. Entonces, todos ellos se disfrazaron, incluso eh, hacían representaciones del juego del calamar, se colocaban. En vez de de tener la máscara esta que les protegía la entidad Se colocaba en la cara de de los altos mandos de Corea De gente de empresa, dinero en Corea Entonces yo digo, esto es bastante bueno y malo al mismo tiempo Porque nos damos cuenta que esa situación que estamos viendo en en la serie Realmente sí pasa, sí pasa en Corea y en Corea hay mucha desigualdad económica, hay personas que viven en pésimas condiciones, en un país que tiene mucha producción, tanto de tecnología, tanto de, de ciencia, entonces es bastante precaria la situación en que muchas personas viven y viven endeudados, tienen que seguir trabajando, entonces por eso es que las personas gastan tanto su vida trabajando y se la pasan allá, en el puesto de trabajo, sienten que tienen que estar ahí. Entonces eso es lo otro No no es como tal una dictadura Pero sí hay una persona Que está mandando siempre Que es la que va a tener más Dinero y más oportunidades Que el pueblo ¿no? Entonces eso es lo que también se puede ver En las tres obras Siempre eh, ya sea dictadores Presidentes Hay un estado dictador Que Vive el pueblo vive el pueblo y no vive para el pueblo y son elegidos por el pueblo muchos de ellos y se aprovechan de ello para quitar los recursos y prácticamente esclavizarlos así como lo vemos en las diferentes eh, obras que analizamos el día de hoy ahora el el tema del barro royal puede que se haya visto no solamente eh, en, en estas tres producciones hay animes, hay películas, hay series animadas que también tratan sobre esto Puede que no tanto sea a la forma de, de asesinar, sí En algunos sí, en algunos otros no eh, Que prácticamente pues los personajes se, se matan el uno al otro para sobrevivir Solo que es un, un formato ¿no? Ahora es muy común, que lo, lo que les mencioné al principio Que los videojuegos, los streamers hacen torneos donde prácticamente eh, se juegan, se juegan qué, tantos, qué tan buenos son y que su público los está apoyando. Incluso hace, ah, hace dos días que se estrenó en Fortnite, un juego que maneja el barro royal uno de los juegos más famosos en estos momentos por, por tener este formato de Battle royal estaban estrenando un nuevo skin de un personaje. Un skin es como... Eh, una ropa de, de un personaje, por ejemplo, ahorita sacaron al Chavo el 8, entonces, eh, perdón, al Chapulín Colorado. Tú puedes jugar como el Chapulín Colorado, puedes asesinar a otros personajes. No hay sangre como tal, pero pues tú sabes que están utilizando armas para matarse los unos a los otros. no, Eso sí es lo que podemos ver: las, las armas. Entonces, hace dos días, dos streamers uno de habla, hisp- de habla hispana y otro americano, de habla inglesa, iban a presentar la misma skin, que es basada en un personaje de League of Legends que se llama Jeans. Ellos dos iban a tener la exclusividad de mostrarle al mundo la skin. Solo ellos dos la tenían en el mundo, nadie más. Y ellos podían rifarla a, otros, a otras personas por códigos y demás. Entonces la cosa era que la primera persona de ellos en que ganara una partida le iba a tener que donar al otro aproximadamente eh, unos 150 dólares en suscripciones por así decirlo en algunos países es un poco más en estados unidos sería como 150 170 dólares más o menos entonces ambos streamers estaban en eso y uno de ellos que para mí era el que eh, es un personaje bastante polémico no voy a decir el nombre Eh, este muchacho pero sí voy a decir el país español este muchacho español es bastante competitivo y la gente que lo estaba viendo incluso gente de, de sus seguidores estaban dentro de la partida y lo ayudaban a ganar y otros Como pueden ver lo que él está haciendo, lo iban a buscar para asesinarlo y no no podía ganar la partida, ¿no? Lo que pasó fue que el americano lo hizo primero y él como cinco minutos después también lo hizo. Pero la desesperación que tenía ese muchacho frente a que las propias personas que lo ven le estaban jugando en contra era tremendo. Entonces a veces uno siente que, que, que incluso él tuvo que parar y decirles esto no es gracioso hay, co- hay muchas cosas en juego yo digo pero qué hay en juego aparte de dinero no porque tienes que darle dinero a la otra persona sino más, más que todo es como esa reputación de que yo soy bueno haciendo esto pero si ustedes me hacen trampa se van en contra mía me van a hacer quedar a mí como un... como un... ustedes ya saben ¿no? entonces eso es como... A veces las cosas que se puede ver en esta clase de torneo la gente se lo toma muy a pecho y eso es lo que, lo que de alguna forma genera este Battle Royale ¿no? ese sentimiento de supervivencia que en estas obras vemos que es vital que todos los personajes quieran lograr sobrevivir todos tienen un motivo por el cual tienen que luchar las tres obras son completamente eh, diferentes en su concepción unas son personas del común que tienen deudas, otros son unos muchachos que viven en un estado dictador y cada uno, cada uno de los lugares donde ellos viven tienen diferentes eh, situaciones económicas y laborales y pues por ende ellos entran en este juego para sobrevivir y para, para poder tener una estabilidad económica y proteger a sus familias de los dictadores, ¿no? que al final cuenta es como el que te da la oportunidad de sobrevivir, el que te alimenta, el que te está dando en la mano, es el mismo que en cualquier momento te puede arrebatar todo lo que tú quieras. Y el otro son unos muchachos de escuela que están siendo eh, participantes de un juego para generar un ejemplo frente a la sociedad japonesa. Para mí... Mi favorita, no puedo decir que tengo una favorita... Las tres las he disfrutado... Creo que Battle Royale la disfruté más como manga... La película a veces... Eh, rosa m- mucho lo que es la violencia... Los Juegos del Hambre, soy muy fanático... Los libros me han encantado... Incluso la última novela... Que es la del de Presidente Snow... Me gusta ver cómo ese trasfondo... De, de dónde surge él... Qué sentimientos qué ambiciones, qué situaciones lo llevaron a ser el dictador como tal de los juegos del hambre y el juego del calamar pues se hizo muy popular, la disfruté prácticamente, me la acabé junto a mi madre como en dos o tres días eso fue así de un tirón porque todo el mundo la estaba viendo y literal yo iba al gimnasio y escuchaba a la gente hablando de la serie del calamar es una locura cómo latinoamérica consume estos productos es, es brutal, es brutal y yo creo que a los coreanos les encanta y sienten respeto, ellos son muy respetuosos frente al, al, al público que consume sus productos. Bueno amigos hasta acá llegó esta charla sobre los baro Royale, discutimos baro Royale, eh, producción japonesa de 1999, Juegos del Hambre, trilogía y películas. Eh, y el juego del Calamar Que salió este año Espero que lo hayan disfrutado Si tienen algún comentario Sobre estos O si han visto estas producciones Pueden escribirme en Twitter Estamos como @gigawattpodcast. Y eh, espero que estén Todos bien Esta semana se viene eh, reseña, reseña Y opinión sobre Eternals y Finch protagonizada eh, por Tom Hanks y estén pendientes ahí a las redes sociales o en Spotify, Apple Podcast donde ustedes nos escuchen, a todas las personas que me han apoyado y han esperado mucho estos episodios, thank you so much for being there for me, I'm really sorry for not being able to make episodes more frequently, but I'm working on Giving you the best that I can Also, también eh, Los quiero invitar, tengo una página web Que las estaré publicando en el, en, el, en, el, en el Twitter del podcast En la cual estoy subiendo Algunos escritos, poemas, cuentos Que a veces se me viene Una que otra idea buena Y pues los plasmo En un texto Ahí ustedes también los pueden encontrar Les habló Marlon Cáceres desde países latinoamericanos con distopías que parecen dictaduras, pero en realidad se hacen llamar progresistas y a veces capitalistas o izquierdistas o de derecha, pero al final todos terminan siendo lo mismo. Nos vemos en otro episodio y estén muy pendientes de lo que se viene. Espero que todos se encuentren muy bien y nos vemos. En la otra dimensión Hasta luego